0: Cześć, witam się dzisiaj z wami, tak trochę niestandardowo, bo ze studia nagraniowego i przed wami y, odcinek, który jest odcinkiem bonusowym, bo zrealizowanym we współpracy z Mindy, jako część programu wspierającego kreatywność i zdrowie psychiczne artystów. Stworzyła go Małgosia Sowiecka ze ZWPS-u, która zresztą jest moją osobą prowadzącą ćwiczenia z psychologii poznawczej, tak się złożyło, więc, y, więc dużo jakichś zazębiających się y, od gałęzi. Natomiast ten odcinek jest niestandardowy, dlatego że st- stanowi taką kompilację trzech różnych rozmów ze wspaniałymi artystkami, które podzieliły się ze mną swoją historią o zdrowiu psychicznym, kreatywności i wypaleniu zawodowym. Także najpierw posłuchacie rozmowy z Agą Konopką, która pojawiła się już u mnie w sznurowadłach i opowiadała wtedy o reżyserii ruchu. Natomiast w tej rozmowie skupiłyśmy się bardziej na wypaleniu zawodowym. Potem usłyszycie rozmowę z ilustratorką i jedną z najbliższych mi osób na ziemi, czyli Julą Bożucką. A na koniec rozmowa z niezwykłą wokalistką, kobietą orkiestrą, czyli Bowską. Z całego serca Was zapraszam do odsłuchu całego tego odcinka, natomiast jeżeli upatrzyłyście, upatrzyliście sobie jedną z tych osób, to oczywiście w opisie odcinka podaję przedziały czasowe, także śmiało możecie przesłuchać tylko jednej. Natomiast zachęcam do przesłuchania wszystkich trzech i także do spojrzenia na kurs o kreatywności, który stworzyła Gosia i który jest już dostępny w aplikacji Mindy. Także jeszcze raz bardzo zachęcam do przesłuchania całości i do spojrzenia na kurs, a tymczasem już nie przedłużając, zapraszam Was do odsłuchu odcinka. Aga, ja się bardzo cieszę, że przyjęłaś nasze zaproszenie do rozmowy. Nie ukrywam, że to już druga nasza rozmowa, ale ta pierwsza bardzo jakoś mocno ze mną została i poczułam, że chciałabym, żeby żeby twoja historia też wypłynęła dalej i żebyś mogła też pokazać innym, że doświadczenie wypalenia zawodowego właśnie w zawodzie kreatywnym to jest coś, z czego da się wyjść i są na to konkretne narzędzia, konkretne sposoby i ty jesteś tego najlepszym przykładem. Także jeszcze raz dziękuję, że że przyjęłaś zaproszenie i chcesz
1: się tym z nami dzisiaj podzielić. Dzięki za zaproszenie i chętnie opowiem opowiem o tej mojej historii. Super. Aga, no, myślę, że, że warto zacząć od początku, czyli od tego, jak to
0: się w ogóle stało, że ty tańcząc przez tyle lat zawodowo, biorąc udział w zawodach, formując swoją grupę Co Jest, zdecydowałaś się zawieść tę działalność i przestać
1: tańczyć na dobre parę lat. Tych powodów było wiele. Wiele rzeczy się na siebie nałożyło. W naszym środowisku street dancowym. Ja należałam do takiej przestrzeni w tym środowisku, która polega właśnie na jeżdżeniu na zawody, codziennych treningach i przez lata ta miłość, pasja do tego pchała mnie do trenowania po prostu godzinami. Ja studiowałam na Wydziale Teatru Tańca, gdzie tańczyłam po 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku, a na sobotę i niedzielę jeździłam na zawody. Albo wracałam do Wrocławia, żeby z moją ekipą trenować. I to nie był dla mnie problem przez przez pierwsze 15 lat mojego tańczenia. Ale kiedy zaczyna się wygrywać zawody, a miałam około 2013 roku swoją passę, że wygrałam wszystkie zawody, na jakich byłam przez rok. I kiedy wygrywa się zawody, zaczyna się mieć coraz więcej pracy. Czyli jeździć na warsztaty, wszyscy chcą przyjść, wszyscy chcą się od ciebie uczyć, więc brałam te warsztaty jeszcze, żeby móc studiować. Prowadziłam zajęcia i tego tańca zrobiło się tyle, nie mając też innej opcji na pracę, bo chciałam się rozwijać w tańczeniu, tylko tańczenie mnie interesowało. Zaczęło być tego po prostu za dużo. I ta nieumiejętność dostrzeżenia tego, że ja nie jestem w stanie udźwignąć tej ilości godzin treningów i uczenia, które jest też związane z jeżdżeniem. Ja miałam taki okres w swoim życiu, gdzie rano się budziłam i zanim się obudziłam, to nie pamiętałam, w jakim miejscu zasnęłam, w jakim mieście. Nie wiedziałam wieczorem, gdzie byłam rano. I to było za dużo. Tylko ja nie miałam tego świadomości, że to jest za dużo. Ta świadomość zaczęła przychodzić za późno, czyli to już było po mojej kontuzji kolana, które z dnia na dzień w jednym momencie dało o sobie znać i i z osoby z z tancerza trenującego codziennie przeszłam w tryb nauczyciela, który musi prowadzić zajęcia mówiąc i nie używając swojego ciała, bo mogłam stać tylko na jednej nodze.
0: Jak o tym opowiadasz, to wyobrażam sobie od razu, że że twoja tożsamość była tak sklejona z tym, że kim ty właściwie jesteś, kiedy ty nie tańczysz. Więc w momencie, w którym ty masz kontuzję, to właściwie... Jakie inne łatki ty sobie możesz jeszcze mhm. przykleić? Bo przecież Dokładnie. wszystko, co robisz, to tak, taniec.
1: Tak. No całe moje ego, cały konstrukt był oparty... Był sklejony z ruchem. Ja tańczę od dziecka. Tańczę od momentu, kiedy umarł mój ojciec. Miałam 8 lat. Wtedy zaczęłam tańczyć. Znalazłam jakby nową rodzinę. Nowego ojca. Pierwszego nauczyciela. I tam zaczęło się moje sklejanie mojej tożsamości z tym, co ja potrafię. I... To tąpnięcie, ta kontuzja kolana była pierwszym oderwaniem się, jakby uświadomieniem sobie tego, że w ogóle zadaniem sobie pytania, kim ja jestem, kiedy nie chcę mi się tańczyć, kim ja jestem, kiedy nie mogę tańczyć, co jestem warta okazuje się, że w ogóle oprócz tańczenia są jakieś, że świat się składa też z jakichś innych elementów i składa się z ludzi, którzy na przykład tańcem się nie interesują. Ja nie miałam w ogóle takich znajomych. (śmiech) (śmiech) Więc późniejsza przeprowadzka z z Wrocławia do Warszawy była dla mnie jakimś odkryciem, że ojej, są ludzie, którzy nie tańczą. Jak teraz sobie z tym poradzić? Ale wracając do tej sytuacji kolana tożsamości, to to była moja druga po śmierci mojego taty apokalipsa największa w moim życiu. Jeszcze ona była sklejona z czteroletnim, bardzo toksycznym związkiem, który myślę, że bardzo wpłynął na moje ciało i na mój umysł. Jeszcze wtedy ja nie potrafiłam funkcjonować w zdrowych związkach. I te cztery lata takiej biernej agresji w stosunku do samej siebie i jakby pozwalania na przekraczanie moich granic bycia w destrukcyjnym związku po latach trenowania siebie. Ja nie widzę u siebie takiego takiego procesu, żebym ja siebie zmuszała do tańca, zanim nadeszła ta kontuzja. Ja siebie zaczęłam zmuszać po kontuzji, kiedy próbowałam dobić do takiego statusu mojego ego, które było dla mnie wystarczająco dobre. Więc wtedy... Kiedy miałam kontuzję, próbowałam wszystkimi możliwymi znajomymi metodami wrócić do punktu, w którym byłam wcześniej. I to się nigdy nie stało. I już chyba nigdy nie chcę w tym punkcie być. To skleiło się też z z taką informacją, że że mam chorobę Hashimoto. O czym później dowiedziałam się, że jest to choroba bardzo związana z somatyką. I wszystko zaczęło się składać. To w jaki sposób ja do siebie mówiłam, jak traktowałam swoje ciało po tej kontuzji, co pozwalałam w w związkach ze sobą robić, w jaki sposób pozwalałam przekraczać swoje granice, jak ja sama swoje granice przekraczałam. Wszystko się zmaterializowało w moim ciele, w mojej tarczycy i w moim kolanie.
0: Czyli ciało ci po prostu powiedziało nie w pewnym momencie. Ale co się dzieje w w takiej sytuacji, kiedy ciało ci odmawia? Ty już jesteś w tym dole i mówisz sobie, kim ja w ogóle jestem. I co się dzieje dalej? Czyli za za pomocą jakich narzędzi ty zaczęłaś poszukiwać
1: gdzieś siebie w innych obszarach życia niż tylko taniec? Pierwsze, co zdecydowałam, to budowanie sobie opcji B. Drugiej ścieżki, która może mi dać jakieś finansowe bezpieczeństwo. I pieniądze, które zarobiłam na tańczeniu, włożyłam w szkolenie się z zakresu coachingu, bo psychologia zawsze mnie interesowała. E, więc zrobiłam kurs, e, studia zawodowe coachingu, ale okazało się, że to nie jest moja ścieżka. Chociaż między innymi dzięki e, coachingowi stawiłam pierwsze kroki w e, stawianiu granic. Oprócz coachingu ja też zaczęłam się interesować tym, w jaki sposób można choreografować słownie. To mnie bardzo rozwinęło, bo ja to zainteresowanie rozwijam do dziś i moja metoda choreograficzna polega głównie na mówieniu. Ja nic nie pokazuję moim tancerzom. Wtedy to było dla mnie odkrycie, bo okazało się, że ja nie muszę wyciągać z głowy wszystkich ruchów i pracując z różnymi grupami mogę tworzyć bardzo różny ruch, bo korzystam z talentów danego ciała. I z umiejętności danego ciała, bo ja mu nic nie pokazuję, tylko zbieram z tego, co ono mi da. Więc to było dla mnie odkrycie. I kolejnymi etapami, ale już później, bo moje zmuszanie się do tańczenia trwało dość długo. Myślę, że jakieś 3-4 lata szukałam wyjścia. I kolejnym etapem było dla mnie, już po przeprowadzce z Wrocławia do Warszawy, decyzja o pójściu na 12 kroków. To jest psychoterapia połączona z rozwojem duchowym, No i to były najważniejsze warsztaty w moim życiu. Już jestem po i myślę, że jestem w 60-70% innym człowiekiem. Dlaczego? Bo tak bardzo poznałam strukturę ego. Nauczyłam się rozróżniać myśli, emocje, moje przekonania, moje potrzeby. Już nie jest wszystko pomieszane, zmiksowane. Świat jest jaśniejszy, bardziej poukładany. Wiem, kiedy przekraczam granice. Wiem, kiedy muszę się sobą zaopiekować. Po prostu wszystko się poukładało i wiem, gdzie szukać pomocy, kiedy mam świadomość tego, że ja sama nie dam rady, a zawsze chciałam sama. Więc staram się otaczać ludźmi, którzy dają mi też jakieś poczucie wsparcia. No i otwieram się na ludzi nie tańczących. <grym> Okazuje <śmiech> się, że w innych częściach tego wszechświata też są jakieś e, fajne rzeczy do odkrycia. <śmiech> Tak, ale ja po raz pierwszy od
0: ciebie usłyszałam o książce Droga artysty, mhm. Więc jestem też ciekawa, w jaki sposób ta książka na ciebie wpłynęła i na twoją kreatywność, bo wiem, że dla mnie te ćwiczenia, czy praca z wewnętrznym krytykiem, czy powrót do własnego dzieciństwa bardzo mocno jakoś tak poszerzyły moje postrzeganie siebie jako osoby kreatywnej mhm. i odmieniły ten taki mit, że nie każdy jest kreatywny, tylko artyści są kreatywni, mhm. tylko dało mi jakiś dostęp do, no, do własnej twórczości, do mhm. tego, że ja też jestem w tym zakresie jakoś płodna. Więc Jestem ciekawa, jak to wpłynęło też na to, że teraz jednak twoja praca w dużej mierze bazuje na twoim podłączaniu się do tej wewnętrznej kreatywności, na twoim kreowaniu ruchu, no przynajmniej w tej pracy właśnie choreograficznej czy w reżyserii ruchu.
1: Ja tą książkę zaczęłam, ale nigdy jej nie skończyłam. I bardzo mi przypadły do gustu te poranne strony. Bo to jest też związane z praktyką z dwunastu kroków. Tam jest taka praktyka... Nie wiem, na którym to było kroku, chyba na na piątym. Jest taka praktyka rozmowy ze sobą, z Bogiem albo z czymś, co ty utożsamiasz jako Boga, z drugą osobą. I ta rozmowa ze sobą jest jak pisanie tych stron. Że ja po prostu w pewnym momencie, ja czuję, że mam w sobie za dużo informacji. I wiem, co mam z tym zrobić. Że ja wiem, że ja muszę to wylać na papier. To też się łączy z coachingiem. Masz kogoś, oprócz wylewania na papier, masz jeszcze opcję mówienia do kogoś albo mówienia do Boga. I to jest coś, co totalnie mnie resetuje. Mam też taką umiejętność niewierzenia we własne myśli i wtedy są te myśli, kiedy ja wiem, że jestem przeładowana, że jestem już po prostu po brzegi zalana i ja muszę to wylać. I tak jak się mówi, że taniec jest formą wypowiadania czy przeżywania swoich emocji, ja nie do końca tak mam. Ja muszę być wylana, żeby opowiedzieć mogę w trakcie, kiedy ja sama się ruszam, kiedy ja występuję jako tancerka, to jestem w stanie podłączyć się do jakiejś emocji i z niej tańczyć, ale zdecydowanie najlepiej na mnie jako na osobę, jakby oddzielając moje życie prywatne od zawodowego, to najlepiej na mnie działa ta forma wylewania myśli na papier albo po prostu pójścia na spacer z psem i wypowiadania tego wszystkiego, co mam w głowie myślę, że dużo osób się teraz
0: ma taki aha moment pod tytułem ja też tak mam, dlatego, że wiele kreatywnych osób chyba też żyje pod takim ciężarem tego, że ma tyle pomysłów i ich głowa cały czas pracuje, że nie są w stanie na chwilę przestać, nie są w stanie w ogóle zaznać takiego spokoju wewnętrznego i to, o czym ty mówisz, taka metoda właśnie ekspresyjnego pisania, to ona pozwala ci tak na chwilę się właśnie, tak jak powiedziałaś, opróżnić i zobaczyć też, co z tych myśli to jest właśnie coś przydatnego, twórczego, kreatywnego, a co z tego, to jest bałagan śmieć, który należy po prostu
1: wynieść na to śmietniskę się go pozbyć, bo on w żaden sposób nie jest odżywczy. Dokładnie. Ja, ja jeszcze bym to połączyła z taką praktyką, do której ja najbardziej tęsknię, jeżeli chodzi o ruch. Są dwa składniki tego mojego jakby starego tanecznego świata, za którymi ja totalnie tęsknię i które staram się w sobie odbudowywać. To jest to, co uważam za zdrowe z tego poprzedniego świata. Pierwsze to jest doświadczenie flow w byciu ze sobą w ruchu w ciele, czyli takie branie siebie na spacer jakby ze swoim własnym ciałem i z ruchem. To jest tak odżywcze. I dla mnie kiedyś trening spełniał taką funkcję, po prostu takiego odżywiania się własnym flow, odżywiania się doświadczeniem bycia z własnym ciałem, bo takiego doświadczenia mi przynajmniej nie daje trening fizyczny WF. Taki wyw dla dorosłych. Ja muszę robić ruch w kontekście sztuki, żeby on mi dawał flow. A co to właściwie znaczy? Bo zastanawiam się, czy
0: ktoś, kto nie tańczy, teraz zrozumie. Co to znaczy ruch w kontekście sztuki, który daje ci flow? To znaczy, że ty się zabierasz na spacer i nie wiem, uaktywniasz się tak zmysłowo, gdzie odczuwasz
1: swoje ciało. To też jest coś innego. Bo czym innym dla mnie jest praktyka, która też mnie z tego dołka wyciąga, z tego wypalenia bo wypalenie we mnie jest spowodowane stresem albo nieumiejętnością dociągnięcia do moich własnych wymagań. A to, czemu mam takie wymagania, to jest jeszcze kolejny temat. I czym innym jest dla mnie na przykład zatrzymanie się w miejscu, taka praktyka. Zatrzymuję się, biorę wdech, wydech i sprawdzam, gdzie mam jakie emocje w ciele, gdzie mam napięcie, To jest dla mnie co innego niż bycie w ciele w kontekście sztuki. Czyli kiedy ja pozwalam mojemu ciału poruszać się tak, jak ono chce, albo zadaję mu jakieś zadanie, na przykład poruszanie się na kołach. Dawanie sobie takich ograniczeń cielesnych bardzo otwiera głowę i pomaga odpocząć. Bo nie musisz intelektualnie się zastanawiać, co robić. Dajesz sobie bardzo proste zadanie. Ja ja mogłabym to flow nazwać medytacją w ruchu, tylko u mnie ona miała jeszcze cel rozwijania techniki i umiejętności kreowania ruchu do muzyki w czasie jeden do jednego, bo później to wykorzystywałam na zawodach. Ale to jest coś, co jest terapeutyczne według mnie, bo rozluźnia. I po prostu jest bardzo przyjemne. Jednym z takich zadań może też być, wyobrażam sobie, że mam w głowie wodę, i przelewam ją z głowy do miednicy, z miednicy do głowy, z głowy do ręki. I w jaki sposób wykonać ten ruch. I ten obraz mentalny, który temu towarzyszy, to wyobrażenie, jeszcze możesz sobie na przykład do tego dodać temperaturę tej wody, to ty naprawdę zaczynasz to w ciele odczuwać. I wkręcenie się w ten obraz, który nie jest zintelektualizowany, tylko idziecie przez inny zmysł, przez wyobrażenie takie wzrokowe, I połączenie tego z poruszaniem się ciałem daje ci taką wkrętkę, przynajmniej na mnie to działa, ale z doświadczenia prowadzenia zajęć i z dziećmi, i z dorosłymi, te obrazy mentalne bardzo mocno wpływają na ludzi.
0: I to, co powiedziałaś, to ograniczenie jest chyba bardzo istotne, bo jeżeli masz taką pełną dowolność, to jesteś tak przytłoczona ilością możliwości, że właściwie nie wiesz, od czego zacząć i to wcale tej twojej kreatywności nie pobudza, tylko to ograniczenie
1: opcji, z których możesz skorzystać. Dlatego też uważam, artyści, i ja tak mam, (śmiech) że jestem przytłoczona ilością możliwości, jakie mam w życiu, ilością rzeczy, które mnie interesują, ilością opcji, jakie do mnie przychodzą, tym, co do mnie nie przychodzi, a chciałabym, żeby przyszło, i ciągłym byciem w procesie rekrutacji. I to jest mega męczące. I tutaj wchodzi kolejna opcja, która łączy tą praktykę cielesną z taką praktyką codzienną. Jak sobie pomóc z tym rozproszeniem? No to niestety to jest to właśnie, w czym jest bardzo dobry mój mąż Knopek. Czyli ograniczenie ilości rzeczy, za które się bierzesz. Super trudne z kreatywnym mózgiem, ale no to działa. Polecam taką książkę Esencjalista, która jest o, o sztuce wyboru i niebraniu wszystkiego, co popadnie, bo to robi Bajzel w głowie. Produkuje stres.
0: Absolutnie. Ale powiedziałaś o byciu w wiecznej rekrutacji i przyszła mi do głowy od razu taka myśl, jak ty sobie w ogóle radzisz, nie tylko z odmową czy odrzuceniem od osób na przykład, z którymi bardzo chciałabyś pracować, ale też jak ty sobie radzisz z takim zderzeniem się z ciszą. Bo myślę, że wiele osób w zawodach kreatywnych mierzy się z tym, że próbuje, dobija się do drzwi i nawet nie to, że dostaje odmowy. Tylko dostaje ciszę. Mhm. I to jest jeszcze gorsze. Mhm. Bo ty właściwie nie wiesz, dlaczego, tak. czy to trafiło, czy coś jest z tobą nie tak. Mhm. Czy ty się często mierzysz z czymś takim, albo mierzyłaś na początku swojej pracy, chociażby w reżyserii ruchu, mhm. która jest
1: dosyć świeżą też tak, tak. dziedziną. Ja się właśnie zaczęłam z tym mierzyć w reżyserii ruchu, bo to jest, to jest nowe. Tutaj jeszcze um, czuję, że jest taka potrzebna praca u podstaw, czyli tłumaczenie, po co to jest, jaki to daje efekt, jakby przekonanie klienta, nawet nie przekonanie, tylko po prostu edukacja. Co ci to daje, bo ten zawód za granicą jest zawodem totalnie normalnym, spotykanym na co dzień na sesjach zdjęciowych. A tutaj też brakuje marek, które chciałyby się identyfikować, które chciałyby komunikować w ten sposób, poprzez ruch ciała. To może
0: zanim jeszcze przejdziemy, powiedz na czym polega reżyseria ruchu, żeby nasi słuchacze też zrozumieli, bo dla mnie
1: to był na pewno nowy koncept, jak po raz pierwszy z Tobą rozmawiałam. Reżyseria ruchu polega na prowadzeniu ruchu aktora albo modela czy tancerza podczas sesji zdjęciowych, filmów fabularnych, podczas filmów modowych, generalnie przy pracy nad sesjami zdjęciowymi i wideo. Od choreografii różni się tym, że nie układam kroków, tylko proponuję sposób poruszania się. Czyli to jest bliższe ruchowi scenicznemu w teatrze niż teledyskowi na przykład, który polega na tym, że na przykład grupa wykonuje w synchronie jeden układ. Czyli jest to dużo bardziej swobodne, można powiedzieć, niż choreografia. Tak, tak.
0: Okej, to wracając na nasze tory, jak ty sobie radzisz właśnie ze zderzaniem się z ciszą, bo wiem, że na pewno na początku tej drogi w reżyserii ruchu musiało tak być, że spotykałaś się z ciszą, bo to jest na tyle
1: nowatorskie, że pewnie dla wielu osób to nawet nie wiedzieli, o co ci chodzi właściwie. (śmiech) Tak, tak, ja spotykałam się z komentarzami, że że to się nigdy nie stanie, więc ciekawe. (śmiech) A teraz się. Patrzcie. <śmiech> Tak, dokładnie. Dla mnie to było bardzo personalne. Bardzo mnie dotykało. Bo ja w tańcu się w tym w ogóle nie spotykałam. Nie dlatego, że tego w tańcu nie ma. Tylko dlatego, że po prostu byłam na topie. Konfrontacja ze środowiskiem, którego nie znam. Które nie tańczy. Które na tańcu się nie zna. Z, to środowisko jest bardzo może nie powiem, że zżyte, ale oni się tam wszyscy znają. Starzy wyjadacze, którzy pracują ze sobą latami. I przychodzę ja, nowa, co było też dla mnie trudne, bo we wcześniejszym środowisku wszystkich znałam. I spotykałam się z odrzuceniem... Nie jest to personalne, bo zazwyczaj dostajesz maila. Ja mam to szczęście, że mam agentkę, która za mnie wiele rzeczy załatwia i na przykład ona mi przekazuje takie informacje, że albo w ogóle tego nie robimy, albo nie robię ja, tylko ktoś inny. I kroki, właśnie 12 kroków mi pozwoliło przepracować ten temat. I teraz odmowy, też wiem z jak wielu składników ta odmowa z drugiej strony się składa. Że tu nie chodzi tylko o mnie. Tu chodzi o wiele innych elementów. I teraz zaczynam traktować odmowę nie jako odrzucenie, ale jako okazję. Bo ja jestem dobra w otwieraniu sobie nowych drzwi. Jakoś tak się zdarzyło w moim życiu, że w tej artystycznej sferze co jakiś czas robiłam coś pierwsza. Czy to było wprowadzanie nowego sposobu myślenia o kompozycji w street dance? czy to była reżyseria ruchu. Teraz wchodzę w gry komputerowe, w motion capture. Tym się jaram na maksa. I wykorzystuję po prostu te odmowy jako informację dla mnie, okej, teraz to nie jest na to czas, więc jeśli masz czas, to zajmij się, pierwsze w hierarchii jest, a, rodziną, rozwijaniem życia nieartystycznego, co jest dla mnie super trudne. B. Otwieraniem nowych miejsc. Szukaniem nowych opcji. Poznawaniem ludzi. No i tym się zajmuję. Jak mam ten czas. Szukam gdzie iść, gdzie dalej iść.
0: No, ja w tym słyszę, jakąś ogromną pracę w ogóle włożoną w, w siebie, że doszłaś do takiego momentu, w którym odmowy czy ciszę potrafisz przeformułować w coś bardzo rozwojowego i, i takiego wzbogacającego, a nie coś, co traktujesz jako porażkę, czy coś, co, co,
1: co cię zwalnia mhm. w tym rozwoju. Więc... No, mnie niestety to nie zwalnia, mnie to za bardzo przyspiesza nawet. To też mam takie nieumiarkowanie tutaj, ale myślę, że też wielu artystów się z tym boryka, że mm, ilość odmów jest wprost proporcjonalna do poziomu lęku, a to znowu jest wprost proporcjonalne do tego, jak bardzo zawalisz się pracą. I jak bardzo będziesz brać to, czego nie chcesz brać, albo jak bardzo będziesz robić to, co nie jest twoim zadaniem i nagle z fotografa stajesz się operatorem, z operatora stajesz się kolorystą, z kolorysty stajesz się montażystą i później się okazuje, że robisz wszystko. (śmiech)
0: Tylko nie to, co chciałaś na początku. Okej, ale z tego, tego, co mówisz, to no to właśnie łatwo się zawalić tymi opcjami, propozycjami i znowu dojść do momentu wypalenia. Czy ty teraz, mając już to doświadczenie wypalenia w tańcu, masz jakieś sposoby na to, żeby ponownie do tego nie dopuścić jednak w pracy, którą
1: wykonujesz teraz? Ja mam zestaw metod, które się przepadają, które dla mnie są takim radarem i pozwalają mi wyjść z tego przeładowania, pozwalają mi się zatrzymać. Taka generalna umiejętność ogarnięcia siebie w postaci swoich myśli, emocji, przekonań i potrzeb i wyczulenie na to, kiedy jesteś przeładowana. No i praca nad tą umiejętnością wyhamowywania jest bardzo złożona u mnie. Na szczęście mam też takiego męża, który bardzo szybko to we mnie zauważa. I ta jakaś zdrowa współzależność i to zaufanie, że on też jest w gromadzie tych osób, które, które mnie otrzeźwiają Jest pomocą. Umiejętność właściwego zarządzania czasem jest bardzo ważna, bo ja potrafię masę czasu przepuścić przez palce. Praca po prostu ze stoperem. Kiedy mam coś zrobić, to ustawiam sobie na przykład 30 minut i w pełnym skupieniu pracuję 30 minut. I okazuje się, że to, czego ja się boję, co wydaje mi się kobyłą, robię w 15 minut. I później to doświadczenie tego, że to zadanie jednak było łatwe, pozwala mi nie odkładać rzeczy. Kolejna metoda to jest właśnie to wypisywanie albo wygadywanie się. Mam jeszcze kilka fizycznych ćwiczeń z Lowen'a. Typu kiedy jestem zestresowana, to 10 głębokich wydechów i wydechów. Później wypychanie rąk w przód, tak jakbym przepychała skałę razem z dźwiękiem. Albo bicie rękami w przestrzeń, z dźwiękiem oczywiście, i wykopywanie nóg.
2: To z cieniem.
1: Dokładnie, to brzmi śmiesznie, tylko że to działa. (laughs) To naprawdę działa. I dbanie o o trening, o o fizyczność, o regularność. Bo ja też bardzo łatwo wychodzę z regularności. Bo zawalam się pracą na przykład, więc dbanie o nawyk jest tym, co sprawia, że ja czuję właśnie moją sprawczość i nie wkręcam się w stres i w robienie jeszcze więcej.
0: Super, Aga. Bardzo Ci dziękuję za to, że
1: się podzieliłaś z nami swoim
0: doświadczeniem wokół wypalenia i w ogóle dbania o siebie w takim zawodzie mocno jednak kreatywnym, artystycznym. Ja bardzo zachęcam naszych słuchaczy do tego, żeby spojrzeli na nasz kurs o kreatywności, bo myślę, że on super uzupełnia to, o czym Ty już powiedziałaś. I oczywiście odsyłam do pozostałych dwóch wywiadów z Julą Borzucką i Zbowską. A od nas na dzisiaj to wszystko. I jeszcze raz wielkie dzięki, że podzieliłaś się z nami sobą. Dzięki i trzymam kciuki za wszystkich. A teraz przed Wami rozmowa z ilustratorką z wykształcenia skrzypaczką i kulturoznawczynią, prywatnie moją najbliższą przyjaciółką, czyli Julą Bożucką. Jula ja się bardzo cieszę, że udało nam się dzisiaj spotkać. Też dlatego, że... Wiesz, od 12 lat tak naprawdę obserwuję twój rozwój, obserwuję to, jak się zmieniasz i, i jak tą swoją kreatywnością żonglujesz. I wiem też, z jakiego miejsca zaczynałaś i gdzie jesteś teraz, więc zawsze jakoś tak mnie to strasznie porusza, jak obserwuję, ile ci się udało pięknych rzeczy zdziałać. I chciałabym też, żeby nasi słuchacze mieli taką szansę, żeby poznać twoją historię i żeby się może też w niej nieco przejrzeć. Więc na początek bardzo dziękuję, że w ogóle przyjęłaś to zaproszenie i że chcesz się podzielić też swoją historią z innymi. To ja dziękuję za zaproszenie, jest mi bardzo miło, że mogę tutaj chwilę dzisiaj pogadać. To myślę, że zaczniemy chyba od szkoły muzycznej, bo tak naprawdę stamtąd się znamy, z klasy Skrzypiec. Czyli od tego, że myślę, że przez całe życie, jak nie większość życia... Jednak myślałaś, że pójdziesz w stronę zawodowego grania na skrzypcach, że zacznę Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, a tak się nie stało. Więc jakbyś mogła trochę opowiedzieć o tym, dlaczego tak się nie stało i jaki to był zbieg wydarzeń, że, że teraz na skrzypcach już grasz dla siebie, a nie zawodowo. Tak, przez wiele
3: lat właściwie myślałam, że zostanę skrzypaczką i to było coś, do czego dążyłam. Być może też dlatego, że chciałam trochę pójść drogą mojej mamy I zawsze marzyłam o graniu w orkiestrze. Była to dla mnie wizja taka bardzo kusząca. Ale przez kontuzję palca, a właściwie może dzięki niej, ta ścieżka zupełnie została przekreślona i musiałam sobie poszukać czegoś zupełnie nowego. Także to 13 lat szkoły muzycznej, a zaczęłam grać na skrzypcach chyba w wieku 4 lat, więc to właściwie całe moje życie wokół tego się skupiało. No to zostało wrzucone do kosza i w zasadzie znalazłam się w takim momencie po maturze, kiedy musiałam pomyśleć co teraz i poszłam na kulturoznawstwo, na SUPS i to był trochę taki czas przejściowy, czas poszukiwań, który też bardzo sobie cenię. I w tamtym momencie w zasadzie zaczęła się ta przygoda moja z projektowaniem graficznym. Wtedy też zaczęłam stawiać swoje prace na różne portale, trochę się nimi dzielić, chwalić i pojawiły się pierwsze zlecenia. Potem odezwało się do mnie Polskie Radio z propozycją pracy jako ilustratorka, więc to był też taki moment, w którym zdałam sobie sprawę, że mogłabym to potraktować jako zawód. Więc tak na poważnie już zaczęłam o tym myśleć.
0: A jak to wyglądało po stronie twoich rodziców, którzy jednak w branży muzycznej prężnie działają i pracują? Czy oni jakoś akceptowali też tę te decyzję o tym, że no jednak nie pójdziesz w ich ślady i nie będziesz grała w orkiestrze?
3: Oj, jak najbardziej. Myślę, że bardzo też się z tego ucieszyli, ponieważ jest to branża trudna, nie da się ukryć i tak naprawdę to nie ma za dużego zapotrzebowania na rynku na muzyków klasycznych. Także odetchnęli trochę z ulgą. Ale wciąż, y, pomimo tego, że jakby wychowywałam się w rodzinie muzyków, aktorów, architektów i zawsze otaczałam się ludźmi, którzy wykonują jednak te zawody kreatywne, także sama jakoś naturalnie poszłam tą ścieżką, to y, ze strony moich bliskich pojawiło się bardzo dużo obaw. W związku z tym, że jednak wybrałam samozatrudnienie i, i zajęłam się freelancem. No bo jednak jest pewna różnica pomiędzy pracą w instytucjach państwowych, w instytucjach kultury, a, a samozatrudnieniem. Także naturalnie pojawiły się te obawy, ale staram się, żeby nie wchodziły mi na głowę i nie stały się też moimi własnymi obawami.
0: To twoja praca, <grym> którą wykonałaś. Tez, um, tak. ale, ale zanim doszło do tego, o czym powiedziałaś, czyli do tego, że zaczęłaś już dostawać zlecenia, pojawiło się Polskie Radio, no to na pewno był ten moment przejściowy, kiedy właściwie nie miałaś pewności, że to że to będzie twoją pracą po prostu że ktoś będzie chciał ci za to płacić tylko zakładam że robiłaś to z jakiejś potrzeby własnej rozwijania jakoś swojej kreatywności nie wiedząc jeszcze czy to na pewno się sprzeda czy ktoś będzie chciał z tobą współpracować I jak wyglądał ten moment dla ciebie to znaczy czy ty miałaś w sobie takie przekonanie że to co robisz jest dobre prędzej czy później będziesz mogła z tego żyć? Czy wyglądało to raczej tak, że miałaś jakiś plan B, plan C na to, że jeżeli ilustracje nie wypalą, to po prostu wrócisz na przykład do muzyki, kiedy wyjdziesz z kontuzji? Czyli jak, jak ty sobie poradziłaś z taką no jednak dużą niepewnością na początku pracy freelancerskiej i to jeszcze kreatywnej?
3: No tak, absolutnie nie planowałam, że to się tak potoczy. To trochę się przez przypadek tak stało. Miałam też dużo szczęścia zaczynałam te swoje rysunki dla zabawy, tak dla siebie. Też byłam w takim momencie, kiedy te moje skrzypce, musiałam się z nimi pożegnać, więc troszkę mnie to przytłoczyło na jakiś czas. To To było dużo poszukiwań, no miałam trochę szczęścia. Nie planowałam tego kompletnie
0: czyli czy pojawiła się jakaś osoba, jakiś mentor albo ktoś, kto dostrzegł po prostu w tobie ten potencjał, bo pamiętam tamten okres tak, że ty rzeczywiście zaczęłaś po prostu być zauważana przez osoby, które widziały w tobie ten potencjał i czasami widziały go bardziej niż ty sama.
3: Tak może być, tak tak było nawet.
0: Trafiłam na wielu fajnych ludzi na
3: pewno, takich, które mi mnie podprowadziły, sprawiły, że trochę uwierzyłam w to, że to robię, jest spoko że to ma jakąś wartość. No ale też byłam samoukiem. Wszystko wszystko robiłam na czuja, także było w tym wciąż bardzo dużo zabawy, a potem dopiero podeszłam do tego profesjonalnie i poszłam też nawet na wzornictwo, ale ale zrezygnowałam z niego po dwóch latach, ponieważ już tam byłam na takim etapie, że chciałam się zająć w pełni swoją działalnością i często zajęcia mi kolidowały po prostu z własną pracą. Także No tak się śmieję, że miałam dużo szczęścia, ale tak naprawdę też włożam w to masę roboty, żeby tak już sobie nie umniejszać. (grywa) Ale cieszę się, cieszę się bardzo też tak z perspektywy czasu, z tej kontuzji. Tak mi się wydaje, że jakbym była skrzypaczką teraz, to mogłabym być niezbyt szczęśliwa,
0: ale nie wiadomo. No dobrze, to zatrzymiamy się na chwilę też przy tych pierwszych zleceniach, bo wiemy, że z czasem one zaczęły się robić coraz większe, coraz bardziej nośne, aż doszło do zlecenia, które w pewien sposób, no myślę, że mocno przeważyło też na tym, co się działo z Tobą po tym, czyli zlecenie od Apple. Jakbyś mogła też opowiedzieć o tym, jak to się stało, że no tak duża jednak marka odezwała się właśnie do Ciebie i tutaj od razu zaznaczę, bo Ty tego nie powiesz, że to nie była filia polska, to była filia amerykańska Apple, która odezwała się personalnie do ciebie ze zleceniem. Także jakbyś mogła opowiedzieć trochę o tym i jakie to miało też znaczenie dla ciebie i dla twojego postrzegania też tej, tej pracy jako czegoś, w czym po prostu jesteś dobra.
3: Tak, to, to był moment, myślę, przełomowy współpraca z Apple. Dosyć abstrakcyjny dla mnie wtedy. Byłam bardzo zestresowana, ale też bardzo podekscytowana, no bo mówmy się, że to była dosyć lukratywna propozycja od prestiżowej marki. Także bardzo się ucieszyłam, że w ogóle mogę brać udział w czymś takim, pracować z takim klientem. Nie mam pojęcia, jak mnie znaleźli. Podejrzewam, że mam swoje portfolio na bieżąco aktualizowane w internecie, także to też jest bardzo ważne, żeby to robić, tego pilnować, bo nigdy nie wiadomo, kto się może odezwać. No i ten projekt był jakieś dwa, trzy lata temu. Polegał na tym, że że z okazji miesiąca kobiet w Apple Store'ach na całym świecie organizowano warsztaty, sesje kreatywne. Można było tam sobie przyjść i po prostu dać upust swojej wyobraźni i kreatywności. No i ja wraz z dwoma innymi ilustratorkami zostałyśmy poproszone o stworzenie ilustracji w jakiś sposób zachęcających uczestników tych warsztatów do właśnie wyrażenia siebie, eksperymentowania i, i kreowania własnej rzeczywistości
0: przez yy, zabawę na iPadach. I potem wybuchła pandemia właśnie wtedy, gdy ten projekt miał się wydarzyć. No,
3: tak i premiera tak właśnie została przewidziana na marzec 2020, więc to był wybuch pandemii już tak na dobre, w związku z czym został on dosyć szybko ucięty i przeniesiony na przeszłość. Co było dla mnie lekkim rozczarowaniem, nie ukrywam, ponieważ tak też sobie wyobrażałam, że to może być projekt, który mi otworzy kilka nowych furtek, albo że moja zawodowa kariera, że tak powiem, wejdzie na inny poziom. No wiadomo, trzeba uważać z tymi wyobrażeniami, bo to się potoczyło zupełnie inaczej i projekt się trochę tak rozszedł bez echa, bo wiadomo, wszyscy mieli wtedy inne zupełnie priorytety.
0: I co się z tobą działo wtedy? To znaczy, jak ty sobie poradziłaś z tak no jednak dużym rozczarowaniem i jakimś, tak jak powiedziałaś, miałaś na pewno jakieś oczekiwania w związku z tym projektem, który się jednak nie wydarzył. Więc co się działo potem z twoim jakby rozwojem zawodowym? To znaczy, czy ty po prostu podniosłaś się z tego i szukałaś innych zleceń? Czy ty na jakiś czas jednak zraziłaś się do ilustracji? W jaki sposób to wpłynęło na twoje podejście do swojej pracy?
3: No, absolutnie mnie to przytłaczyło pojawiły się potężne bloki twórcze, a ilustracja w ogóle przestała sprawiać mi przyjemność. Także to był moment też, w którym musiałam od niej odpocząć. Oczywiście to też była reakcja na pandemię i na to wszystko, co się wtedy działo na świecie. Także ilustracja poszła na półeczkę, a ja stwierdziłam, że może trzeba spróbować czegoś innego i zaczęłam szukać innych materiałów i zaczęłam pracę w gipsie. Robiłam obiekty użytkowe, zresztą robię to dzisiaj, pod nazwą Dynx Studio. Polecamy. <grych> Także to był taki rodzaj też osobistej mojej terapii i takiego przewartościowania trochę moich dotychczasowych priorytetów.
0: I zaczęła się dłubać w gipsie. Ja, ja y, oczywiście śmieję się mówiąc dłubać, natomiast ja pamiętam do dzisiaj, jak to wyglądało, że po prostu na twoim biurku było rozłożone mnóstwo <grym jakichś <grym dziwnych tacek. Y, n, ja nie byłam nawet w stanie stwierdzić, czy z tego można pić, czy to się nie złamie I, i właściwie nie wiedziałam, co ty robisz, tak. y, ale jednak coś cię pchało do tego, żeby to robić dalej. Czyli rozumiem, że skoro to nie była myśl, że oto teraz będę na tym zarabiać, to co właściwie sprawiało, że ty dalej to robiłaś, się rozwijałaś dingsa i pomyślałaś, że to jest coś, co, co potem właśnie wyewoluje w takim kierunku. Co właściwie cię motywowało do tego, żeby nie przerwać, żeby po prostu nie stwierdzić robię sobie przerwę od pracy, wypaliłam się albo doświadczyłam właśnie jakiegoś rozczarowania, tylko że przekierunkowałaś to, co robiłaś dotychczas, po prostu w inną formę ekspresji?
3: Mm, wiesz co, myślę, że to też jest taka kwestia, że ja coś muszę zawsze robić <śmiech> Z rękami. <śmiech> Bardzo dużo jest we mnie pokładów energii, nawet jeśli z zewnątrz wydaje się, że jej nie mam. I mam masę pomysłów, co też jest czasem dla mnie przytłaczające, których z reguły nie, nie dochodzą jakby do realizacji. Także myślę, że to była moja siła napędowa. Takie trochę przekierunkowanie, może zmiana techniki, zmiana medium. Więc miałam po prostu zajawkę przez kilka miesięcy na to, ale to też z czasem przestało mnie jarać. To też nie jest takie kolorowe wszystko, jak się może wydawać. I z czasem też miałam trudność, żeby, żeby jakoś regularność sobie wypracować. Także to był też moment, w którym zaczęłam się zastanawiać nad swoim zdrowiem psychicznym poważniej. To był moment, w którym poczułam, że że to jest dobry czas, bo przez też długi czas wcześniej wydawało mi się, że te problemy, które mam z z blokami twórczymi, z bezsilnością i tak dalej, to nie jest aż tak poważne, żeby się zgłosić po pomoc. Także próbowałam oczywiście przekierować się na inne materiały, próbowałam odpocząć od ilustracji, trochę do niej wracałam, potem znowu ją odkładałam. To była długa podróż, aż w końcu stwierdziłam, że, że to jest moment na reset kompletny.
0: No myślę, że wiele naszych słuchaczy jest w stanie się utożsamić z tą historią, to znaczy z tym, kiedy praca artystyczna prowadzi do jakiegoś rodzaju kryzysu, zdrowia psychicznego albo wypalenia zawodowego, bo jest to, myślę sobie, że też praca pod ogromną własną presją, w ogromnym też napięciu wobec tego, ile masz pomysłów, czy masz w ogóle siłę je realizować i to, co opowiadasz, wierzę, że jest też bardzo bliskie, więc... Yy, Co się stało potem? To znaczy, w jaki sposób właśnie zwrócenie się o pomoc, czy pójście na terapię pomogło ci gdzieś odczarować no właśnie ten taki blok, te blokady, czy to poczucie rozczarowania pracą ilustratorską?
3: No Prawda jest taka, że żeby w ogóle ruszyć do przodu, czy z pracą, czy z czymkolwiek, to to musiałam najpierw uporządkować siebie. Także ten reset, którego bardzo potrzebowałam, sprawił, że mogłam skupić się tylko i wyłącznie na pracy nad sobą. Jednocześnie zdaję sobie sprawę, że to jest też przywilej, na który nie wszyscy mogą sobie pozwolić, bo ja miałam troszkę oszczędności ze starych projektów, więc mogłam na chwilę nie pracować, ale to był dla mnie kluczowy moment, też bardzo trudny, bo, bo przez kilka dobrych miesięcy ciężko mi było wyjść z łóżka albo spotkać się ze znajomymi, wszystkich odtrącałam i, i... kawał się śmieje, bo ją też. Nie no, nie. chciałabym dodać, że mam wspaniałych przyjaciół, którzy mi towarzyszyli w najcięższych momentach i, i dali mi wiele wsparcia, więc gdyby nie oni, to by mnie tu nie było teraz w tym miejscu. No, ale trafiłam też na dobrą terapeutkę, która mi dała narzędzia, z których dzisiaj korzystam. Radzę sobie zupełnie sama. No oczywiście jak już się zacznie pracę, to rozgrzebuje się te wszystkie sprawy. To jest jest trudno. Ale z czasem jest lepiej. Także jakby pójść na terapię to myślę, że jedna z lepszych decyzji w moim życiu.
0: No, próbuję sobie teraz to, wiesz, tak wyobrazić. To znaczy dla wielu osób na pewno rozpoczęcie terapii w takiej sytuacji wiąże się z tym, że na początku jest gorzej. No bo tak jak powiedziałaś, rozdrapujesz mnóstwo rzeczy. Więc ciekawi mnie też to, jak ten twój proces wyglądał na początku, kiedy rzeczywiście no, potrafi być gorzej, aż do teraz, kiedy no, de facto jesteś w takim no, bardzo dobrym miejscu psychicznie, co też domyślam się, że, że zacznie się przekładać też na, na twój rozwój zawodowy. Więc jak ty też widzisz ten swój proces pracę nad sobą w kontekście tego, gdzie ty jesteś teraz i gdzie myślisz, że, że chcesz być zawodowo?
3: Hmm, tak naprawdę przez kilka dobrych miesięcy miałam ogromne wyrzuty sumienia, że nic nie robię, że jestem taka nieproduktywna i, i że tylko leżę w łóżku, ale jednocześnie wciąż we mnie cały czas coś pracowało i wykonywałam ogromną pracę, chociażby wstając z tego łóżka i co tydzień idąc na, na spotkanie z terapeutką. Także ten czas też mi był bardzo potrzebny do nabrania perspektywy i dzięki temu zupełnie inaczej na przykład dzisiaj też podchodzę do pracy i pokochałam znowu ilustrację. Także przez ten czas zgromadziło się we mnie dużo chęci, energii i motywacji do pracy. W ogóle moją depresję tak osobiście z punktu widzenia mnie dzisiejszej <grym> uważam za doświadczenie w, pozytywne skutki W takim sensie, że oczywiście było to dla mnie trudne i Byłam przytłoczona tym, jak się czuję, ale to był też trochę taki zimny prysznic, bez którego być może nie zatrzymałabym się i nie zadałabym sobie kilku bardzo ważnych pytań. A pamiętasz, jakie to były pytania? Mm. <laughs> Pamiętam, ale wolałabym się nie dzielić nimi
0: tutaj. Wiesz, pytam, dlatego że, że wiele nurtów właśnie patrzy na depresję przez pryzmat takiego trochę kryzysu tożsamości i tego, że depresja bardzo często pozwala z tej takiej czysto pozornej tożsamości odkryć tę realną. Ale cieszę się, że o tym mówisz, dlatego że, że wierzę, że dla wielu osób to może być poczucie takiej właśnie porażki, jeżeli mierzą się z problemami ze zdrowiem psychicznym, a często to jest właściwie punkt zwrotny, który ci totalnie przewartościowuje też podejście potem do pracy co pomagać ci potem paradoksalnie właśnie nie doprowadzić znowu do momentu, w którym się wypalisz albo stracisz jakąkolwiek chęć do, do rozwoju kreatywnego. Więc czy ty teraz czujesz, że wiesz, jak siebie wyhamować na przykład, żeby znowu nie doprowadzić do tego, że stracisz zainteresowanie ilustracją czy, czy pracą w gipsie, czy, czy już znasz siebie na tyle, że masz jakieś narzędzia, którymi mogłabyś się podzielić, bo może to będzie też wzbogacające dla kogoś, kto nas słucha.
3: Um. No tak, pewnie. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, że dla każdego inne narzędzia zdają egzamin i trzeba sobie znaleźć coś dla siebie, ale zdaję sobie sprawę z tego, że czasem ciężko w ogóle. Nie wiadomo od czego zacząć. No ale dla mnie to był właśnie ten reset. Dla mnie to było wyjście na spacer, wypicie herbaty, jakby odpoczęcie od projektu, odłożenie go na chwilkę, danie sobie czas na refleksję i też takie trochę zaprzyjaźnienie się z tym co robimy, żeby to była jednak zdrowa relacja. Także u mnie to działa, takie wprowadzenie się w stan spokoju. Podobno wtedy to myślenie twórcze, kreatywne działa najlepiej. Najbardziej naturalnie. Także ja na przykład, najlepiej mi się pracuje wtedy, kiedy wszyscy śpią. Nikt już niczego ode mnie nie chce. Czyli to są godziny późne, wieczorne albo nawet nocne. No i wtedy się czuję jak ryba w wodzie. A w ogóle to jak zamykam oczy przed snem, to najlepsze pomysły mi przychodzą do głowy. (laughs) Tak więc reset. No, Ale czasem nawet taki reset nie działa. Resetujemy się, jesteśmy spokojni i wciąż nic nie przychodzi do głowy. Także też takim narzędziem, z którego korzystam, to jest na przykład usiąść przed kartką, iPadem, komputerem, niezależnie myślę od dziedziny, jaką wykonujemy i po prostu szkicować coś, dla zabawy nawet. Z tego też wychodzą fajne rzeczy zawsze.
0: Rozumiem, że bez takiej presji, że musisz to potem komuś pokazać albo sprzedać jako projekt. Tak, absolutnie. Nawet dla siebie. Jula, no ja Ci bardzo dziękuję za to, że się podzieliłaś na taką niełatwą też historią na pewno dla Ciebie i świeżą, ale myślę, że bardzo wzmacniającą i inspirującą do tego, że że wypalenie, czy depresja, czy problemy ze zdrowiem psychicznym w przypadku właśnie zawodów kreatywnych nie muszą być końcem, a mogą być właśnie pięknym początkiem nowego podejścia do, do tego zawodu, takiego zdrowego podejścia, które pozwoli ci długofalowo utrzymać gdzieś taki spokój wewnętrzny i, no i uchronić się przed tym, żeby się wiecznie, co roku, regularnie nie wypalać, bo wiemy, że w tego typu zawodach to jest po prostu bardzo łatwe. Także mam nadzieję, że że twoja historia zainspiruje kogoś do tego, żeby o ten swój spokój wewnętrzny dbać. Ja serdecznie odsyłam wszystkich naszych słuchaczy do kursu o kreatywności, którego częścią właśnie jest nasza rozmowa i oczywiście do przesłuchania dwóch pozostałych wywiadów, czyli wywiadu z Agnieszką Konopką-Izbowską. A tobie, Jula, bardzo dziękuję za to, że podzieliłaś się też sobą z nami i, no i wszyscy trzymamy kciuki za twoje dalsze mhm. projekty. Przyjemność po mojej stronie. Dzięki, Kama. A na koniec rozmowa z Magdą Grabowską-Wacławek, którą możecie znać jako Bowska. Bowska jest autorką tekstów, kompozytorką, wokalistką, ilustratorką, projektantką, czyli kobietą orkiestrą. Także zapraszam do rozmowy. Magda, bardzo się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie do tej rozmowy, dlatego że śledzę Cię już od dłuższego czasu. Bardzo jestem pod wrażeniem tego, jak interdyscyplinarnie podchodzisz do, do pracy kreatywnej, ile działasz, czy to muzycznie, czy ilustratorsko, projektancko, pisząc teksty. Robisz mnóstwo inspirujących rzeczy, więc cieszę się, że przyjechałaś dzisiaj do nas, że chcesz się podzielić też swoją historią i tym, co tobie pomaga w świecie i zawodzie kreatywnym nie stracić gdzieś spokoju ducha. Także jeszcze raz dziękuję, że, że przyjęłaś
2: nasze zaproszenie. Ja też dziękuję. Bardzo się cieszę, że mogę cię poznać. Słucham twoich podcastów jestem fanką, więc cieszę się. I Dlaczego tak późno?
0: Jest to, jest to dobre spostrzeżenie. Magda, chyba chciałabym zacząć od czasów, Czasów stoletniu dziecięcych, czyli od szkoły muzycznej, bo jest to coś, co nas łączy, czyli doświadczenie właśnie edukacji muzycznej, która w Polsce jest bardzo pruska i krytykująca i wymagająca, więc jestem ciekawa, na ile wiesz, to doświadczenie ukształtowało gdzieś twoje podejście w ogóle do tworzenia muzyki, na ile gdzieś poszerzyło twoją kreatywność i twoją jakąś elastyczność w tworzeniu, a na ile masz poczucie, że był to bardzo trudny też jakoś okres, który wsadził cię w pewne ramy, bo nie da się ukryć, że szkoła muzyczna wsadzona nas w ramy jednak muzyki klasycznej i mało kto w pierwszym stopniu uczy się jazzu czy improwizacji, a już w ogóle jak jesteś na instrumentach smyczkowych, to zapomnij. Natomiast ty byłaś w klasie fortepianu najpierw potem w klasie rytmiki, więc... Jak ty z perspektywy czasu w ogóle oceniasz to doświadczenie i jakie ono miało wpływ na twoją muzykę teraz? Mhm.
2: No, szkoła muzyczna to jest miejsce um, przedziwne. Przeszłam wszystkie stopnie edukacji muzycznej. Muszę przyznać, że mam i dobre i złe wspomnienia i też doświadczenia ze wszystkich etapów szkoły, y, które ostatecznie sprowadzają się do takiego jednego wniosku, że sama szkoła... I system oczywiście nie jest idealny, bo jest trochę przestarzały i nie przystaje do współczesnego świata, który jest bardzo różnorodny, a nas się rzeczywiście wtłacza tylko w jeden gatunek muzyki i mówi nam się, że ta inna muzyka jest zakazana wręcz w jakiś dziwny sposób. Być może to się teraz zmieniło. Nie mam dzieci w szkole muzycznej, ani w ogóle nie mam dzieci własnych, więc nie wiem tego. Ostatecznie najważniejsi są ludzie, których się tam spotyka, profesorowie, nauczyciele i wydaje mi się, że oni mają ogromny wpływ na rozwój i na budowanie jakiejś wiary w siebie albo kreatywności. I mi się zdarzyło fajnych nauczycieli spotkać na swojej drodze, inspirujących, niezwykłych, ale także takich, którzy są, można powiedzieć, traumatycznym wspomnieniem. Zwłaszcza na poziomie szkoły podstawowej spotkałam taką panią. Ona prowadziła ze mną zajęcia z fortepianu, który był moim głównym instrumentem Ja nie miałam zbyt wielu problemów technicznych do czasu, kiedy zaczęłam je mieć, już w tych późniejszych, wyższych latach, kiedy już się gra trudny program. No i pani faworyzowała chłopców i robiła bardzo dziwne rzeczy. Stosowała po prostu taką przemoc psychiczną, można powiedzieć, włącznie z, z ocenianiem wyglądu. A ciało w czasie, jak się ma 12 lat, umówmy się, zmienia w przeciwny sposób swoje proporcje i trzeba jakoś się z tym poukładać, będąc nastolatkiem. Włącznie z takimi numerami, że na przykład wyszła z lekcji i nigdy nie wróciła do tej lekcji, chociaż to są lekcje indywidualne, y, powodowało jakieś takie ogromne napięcie i zniechęcała mnie do instrumentu do tego stopnia, że chciałam zmienić instrument w pewnym momencie, mimo tego, że jakby fortepian był moim takim ważnym wyborem na początku. O jakim myślałaś o instrumencie wtedy? Chciałam grać na flecie poprzecznym. Zabij mnie. Dlaczego? Cały czas się tym zastanawiam. Wszystkich flecistów bardzo przepraszam, ale nie wiem dlaczego. Nie nie jest to mój ulubiony instrument dzisiaj. Całe szczęście zostałaś przy fortepianie. Tak Tak czy inaczej, udało mi się z tej takiej traumatycznej dziwnej, trochę toksycznej relacji, jeszcze będąc w szkole wyjść i przez ostatni rok mieć wspaniałą nauczycielkę od fortepianu, która uczyła też na Uniwersytecie Muzycznym i miała w sobie taki luz, miała w sobie artystę, no i ona mnie na nowo zaraziła miłością do grania. I dlatego też chyba, że ją spotkałam i że mogłam z nią przejść ten ostatni rok, to postanowiłam zdawać dalej do szkoły drugiego stopnia, a że byłam taka bardzo ruchowa i w ogóle rytmika u nas w szkole, do której chodziłam, była wspaniała, była pani niezwykle jakaś taka ciepła, która miała fantastyczne poczucie humoru i to były moje w ogóle ulubione lekcje, to ta rytmika gdzieś mi zadźwięczała pozytywnie i stwierdziłam, że może to jest dla mnie dobre, bo bo ja nie chcę być wirtuozem fortepianu i przez całe życie grać Chopina. Jakoś czułam, że to nie jest dla mnie, że klasyka i ten repertuar nie jest mi przeznaczony na całe życie. No i tak się zaczęła moja przygoda, jak to się ładnie mówi, z dalszą edukacją muzyczną, która ostatecznie skończyła się na Uniwersytecie Muzycznym i tam spotkałam najwięcej fantastycznych pedagogów. Miałam właściwie taki indywidualny tok nauczania. Dotknęłam tam bardzo wielu rzeczy, bo miałam takie bardzo interdyscyplinarne studia, można powiedzieć, ale one były idealne dla mnie, bo teraz bardzo wielu tych narzędzi, które dostałam, używam w tym, co robię Jakobowska. No i cieszę się, że mogę tam ze studentami w bardzo ograniczonym wymiarze godzin, bo mam tylko jedne zajęcia, ale to są zajęcia z kompozycji ruchu i mam kontakt z ludźmi, którzy właśnie zaczynają i coś z tych studiów chcą wyciągnąć i mogę się z nimi dzielić swoim doświadczeniem.
0: I co ciekawe, o czym jeszcze nie wspomniałaś, będąc już na umcu, bo to było na ówcu w Warszawie, jednocześnie studiowałaś na SP. Tak Więc jestem jakoś tak bardzo zafascynowana tą decyzją, bo jednak większość osób, które było w drugim stopniu szkoły muzycznej, musiało podjąć taką decyzję, czy idę dalej, czy wybieram ścieżkę artystyczną, czy jednak bardziej przyziemną. A ty jednak postanowiłaś nie to, że wybrać artystyczną, to jeszcze podwójnie sobie dołożyć i, i pójść w te, w te dwa kierunki. Czy, czy nie, nie czułaś takiej presji, czy to z otoczenia, czy to własnej, żeby jednak zdecydować już na tamtym etapie, muszę się zobowiązać do tego, że idę w stronę zawodu muzycznego albo idę w stronę właśnie plastyczną? Czy czułaś, że to jest ważne, żeby jednak dalej ciągnąć dwie szkoły, bo jeszcze
2: nie wiesz, albo że właśnie chcesz to łączyć? Mhm. To było bardzo trudne, ponieważ napór ze wszystkich stron był na mnie, że muszę się zdecydować. Mówili mi to zarówno rodzice, jak i bliscy, dalsi znajomi, czy znajomi w szkole. Jakoś y, nie było takiego przyzwolenia na to, żeby y, robić kilka rzeczy na raz. Natomiast nigdy nie miałam i to zawdzięczam akurat swoim rodzicom takiej wielkiej presji związanej z tym, że zawód artystyczny to przecież co ty będziesz dziecko robić po tych studiach, y, będziesz w sklepie pracować. Tak jakby praca w sklepie była czymś ufaczającym, tak w ogóle. Tak nie jest, ale co nie zmienia faktu, że też y, na przykład mój tata marzył o tym, żebym był architektem tak jak on i tak jak moja mama zresztą y, też po prostu jestem z takiej rodziny architektów. To było coś absolutnie, co wykluczałam. <grafię> Za bardzo to było techniczne, mimo tego, że też ma ten artystyczny żnyt i mój tata na przykład nie wierzył w moją muzykę w ogóle. Natomiast y, jakoś tak moja mama takie, dawała mi totalną wolność w tych wyborach. to Wydaje mi się, że to było też bardzo ważne, że bez tego ciężko mi by było wierzyć w siebie i w, w swoją intuicję taką y, w kontekście wyborów, bo ostatecznie wszystkich wyborów dokonywałam bardzo intuicyjnie i też to nie było takie łatwe, bo ja na przykład na grafikę dostałam się za trzecim razem i w ogóle studia na ASP to były studia moje wymarzone. Ja tam chciałam studiować umf. Był tak... A! Już zrobiłam ten dyplom, no to może zdam. I zdałam. I nie miałam tego w planie. To Też miałam taki okres, pamiętam, że yy, moje wszystkie koleżanki z liceum ogólnokształcącego, do którego chodziłam, już zdały na studia, a ja miałam jeszcze rok szkoły muzycznej, bo ja tam sobie robiłam. Jakoś nie dało się tych, tych dwóch matur naraz wtedy połączyć. I to było... Pamiętam, bardzo trudne dla mnie, że wszyscy moi znajomi studiowali, a ja jeszcze byłam w szkole drugiego stopnia. To był jeden z najtrudniejszych momentów, bo ja się wtedy pierwszy raz nie dostałam na to ASP i wtedy naprawdę musiałam zrewidować tą wiarę w siebie właściwie najbardziej. I wtedy się zaparłam i bardzo ciężko pracowałam na to, żeby być po prostu lepszą w tym rysowaniu, bo egzaminy się głównie opierają na rysowaniu i malowaniu określonych kanonach, takich dość realistycznych. No i kończyłam sobie tą szkołę muzyczną i wtedy zrozumiałam, co to znaczy też być w wolnym zawodzie, bo już nie miałam tego takiego bata nad sobą, tak naprawdę mało zajęć w szkole muzycznej i to ja sobie wyznaczałam ten rytm szkolny. No i miałam to szczęście, że też nie musiałam Na przykład, nie wiem, zarabiać na swoje utrzymanie, bo jednak jeszcze tam mieszkałam z mamą. No tutaj miałam zabezpieczony byt i to wydaje mi się, że też jest super wartościowe. Wydaje mi się, że ludzie, którzy muszą bardzo wcześnie zacząć pracować, ta perspektywa się pewnie zmienia. Tak, myślę, że też że jak masz presję takich
0: podstawowych potrzeb, jak dach nad głową i jedzenie, to bardzo trudno jest być kreatywnym i skupiać się na takim rozwoju czy na samorealizacji, kiedy musisz się o to martwić. Ale powiedziałaś o tym, że no właśnie, kiedy skończyła się szkoła, to też odszedł ci ten bad albo coś, co ci organizowało trochę, jakąś strukturę właśnie tygodnia. Jak u ciebie w ogóle wygląda sytuacja z taką samodyscypliną i kontrolą? Bo wiem, że dla wielu osób w zawodach kreatywnych to jest straszny problem, że muszą mieć jakiś deadline i pracują na ostatni chwilę, bo nie są w stanie się zmotywować na co dzień, bo też nie mają szefa, który im mówi, od 9 do 16 siedzisz i komponujesz na przykład, albo pracujesz ruchem, albo piszesz tekst, piosenki, tylko mają gdzieś deadline narzucony, ale trudno jest im się zmobilizować. Czy ty też się z czymś takim mierzysz, czy ty już masz, bo jednak szkoła muzyczna bardzo mocno to wypracowuje, czy ty właśnie korzystasz z tego doświadczenia
2: i nie musisz aż takiej pracy wkładać w to, żeby się umieć zmotywować? Czasem brakuje mi motywacji, um ale rzadko. Dlatego, że ja bardzo dużo pracuję, to jest, można powiedzieć, twórczość stanowi centrum mojego życia. Nie mam tak, że na przykład od 9 do 16 piszę muzykę. Mnie motywują ludzie, których wciągam w swoje projekty, ponieważ oczywiście jest jakaś część tej pracy, którą wykonuję się w samotności, ale jednak najczęściej Potrzebuje się do tego ludzi. Na przykład producent muzyczny jest taką osobą. Bardzo motywują mnie terminy, które mam w studio. Jakby to jest coś, co jest i ja na to często długo czekam. I zawsze chcę być po prostu jak najbardziej gotowa. Czasem na to się nie da być gotowym w ogóle, bo to jest właśnie też proces twórczy, ale uwielbiam wchodzić w proces twórczy z osobami, które mnie inspirują. I dlatego mam... Kilka takich osób w swoim środowisku. i Zdarza mi się, to jest w ogóle dla mnie największa radość, poznawać osoby takie, z którymi mogę... Nagle okazuje się, że jest super przelot i coś można razem stworzyć i wychodzi z tego lepsza jakość. Inna. I na tym polega rozwój, wydaje mi się. że Między innymi poprzez to, że czerpię z innych ludzi, którzy dla mnie są w jakiś sposób fascynujący. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to, że właśnie funkcjonuje na pograniczu tych różnych dziedzin sprawia, że jeśli ja na przykład jestem zmęczona piosenkami i na przykład już mi głowa boli od tekstów, bo czegoś tam nie mogę, coś mi wierci w głowie, to ja potrafię zrobić tak, że na przykład wyłączam wszystko i stwierdzam, że dobrze, to ja teraz będę malować i ja po prostu... Odcinam się, tak jakby i malowanie na przykład jest dla mnie czymś takim troszeczkę dodatkowym i tam to jest taka przestrzeń, gdzie nie ma żadnej oceny. Co najwyżej ja siebie sama mogę oceniać. I to na przykład mnie bardzo relaksuje i jakoś uwalnia moją głowę. Oprócz tego najbardziej moją głowę uwalnia ruch. I jak y, mam taką blokadę, to funduję sobie jakąś dawkę ruchu na tyle, na ile mogę sobie pozwolić. Albo to jest yoga, albo to jest po prostu spacer, albo jakiś trening. Lubię się zaskoczyć też w tym temacie.
0: Właśnie, bo jeżeli chodzi o ruch, no to dużo z Agą, Konopką, pracujecie też przy Twoich teledyskach, gdzie jednak ta praca ruchem jest bardzo ustrukturyzowana. Macie jednak jakiś pomysł na to, jak... No bo jest to kompozycja, prawda, ruchem, więc tworzycie jakąś postać, jakąś choreografię, czy... Bo powiedziałaś o ruchu w takiej jednak wolnej formie, jako sposób na relaks, czy przewietrzenie tej głowy od pisania, ale czy właśnie taka praca ustrukturyzowana nad ruchem jest dla Ciebie równie inspirująca, czy pobudza cię kreatywnie, czy jest to jednak już dużo bardziej taka ustrukturyzowana praca, która wymaga właśnie dyscypliny, planu?
2: Jak coś już zamienia się w projekt, to już jest projektem Jasne. i już nie jestem takim warsztatem, że tak powiem bo to, co chyba mnie na przykład kręci, to jest uczenie się, czy na przykład warsztaty z kompozycji ruchu, na których byłam u Agi i u Eli Chowaniec, to to są super inspirujące rzeczy i one mi po prostu skupiam się na jakiejś zupełnie innej czynności, w pewnym sensie takiej wyodrębnionym świecie przez przez jakiś czas i to, i to to mi daje taką odskocznię, taką samą odskocznię można mieć idąc do lasu i po prostu będąc w naturze na przykład, to mi też jakoś pomaga, czy w podróży, no bo nagle inny świat. Trzeba sobie, wydaje mi się, znajdować takie furtki, natomiast każda twórcza materia zamieniona w pracę jest jednocześnie inspirująca, ale jednocześnie męcząca, no bo jest pracą. I to jest czasem też bardzo wymagające psychicznie, nawet fizycznie, zwłaszcza jeśli dotykamy materii ciała czy głosu, który jest tak bardzo zależny od tego, jak, jak długo spałaś, jaki masz dzień cyklu i jak w ogóle się czujesz ze sobą danego dnia. Trzeba mieć dużo pokory do swojego ciała i ja ja im jestem starsza, tym bardziej go słucham i staram się nie oceniać źle. To jest najtrudniejsze chyba na przykład w moim wypadku, że ja ciągle siebie oceniam i ciągle myślę sobie, powinnam więcej, więcej, więcej.
0: I też myślę, że no właśnie pracując w takim zawodzie... I już w ogóle pracując też jakoś na social mediach, bo jak jesteś artystką czy pracujesz kreatywnie, to mimo wszystko twoim kanałem komunikacyjnym z ludźmi są media społecznościowe. Tak. Więc jeszcze dochodzi ten element, kiedy ty widzisz, co robią wszyscy inni ludzie. Oczywiście widzisz tylko te, te highlighty tak zwane, nie widzisz kryzysów, nie widzisz momentów blokad twórczych, tylko widzisz, że jest super. Czy ty sobie jakoś radzisz też z tym, żeby się nie porównywać zbytnio i nie być też zbyt ostro dla siebie, tylko mieć realistyczny ogląd na to, że Instagram może być jakimś na przykład narzędziem do tego, żeby budować społeczność z ludźmi, którzy, którzy cię słuchają, lubią i szanują? Czy masz też tak, że czasami te media społecznościowe po prostu no, niekoniecznie na tę kreatywność pobudzająco działają?
2: One są rzeczywiście narzędziem do budowania relacji i to jest wspaniałe oblicze tych narzędzi i w ogóle współczesnej komunikacji, z jednej strony. Z drugiej strony to jest też przytłaczające, bo ludziom się często też wydaje, że właściwie to są twoimi bliskimi, znajomymi. No a tak nie jest. Więc czasem to jest takie dla mnie trudne, ale ja po prostu wtedy nie odpisuję, jakby gdzieś nie... Mam też trochę dystansu jednak chyba do tych takich wiadomości. Jakby one dla mnie nie są prawdziwe w pewnym sensie. To jest straszne, ale one są w jakimś takim świecie zamkniętym w telefonie. Ale wspaniałe jest to, że też przez Instagrama poznaję ludzi, których potem poznaję w realu. I dla mnie na przykład Instagram... Głównie Instagram, bo Facebook to jest taka już trochę nasza klasa, bo po prostu grono. Czy ktoś tam zagląda? (grono) Nie no, czasem tam też wchodzę i tam umieszczam te informacje, które trzeba, ale rzeczywiście mniej. To ja na przykład lubię podglądać twórców najróżniejszych i fajne jest to, że można podglądać twórców z drugiego końca świata, czy też można po prostu zagadać do kogoś, kto cię inspiruje i w ten sposób spotkać się i na przykład coś razem zrobić potem, że... Nie trzeba szukać tego telefonu w książce telefonicznej. Wydaje mi się, że to troszeczkę ułatwia. Można też łatwiej kogoś zweryfikować w pewnym sensie. Natomiast wydaje mi się, że nie da się uciec od tego porównywania, jeśli się spędza w tych socialach tyle czasu, co ja. Wydaje mi się, że spędzam go jednak sporo. Chciałabym mniej i za dużo tego oglądam. I to jednak widzę, że chcąc, nie chcąc te porównania, mój mózg sam tego dokonuje. Po prostu nie mam na to wpływu. I to jest złe. I mimo tego, że ja sobie zdaję sprawę z tego, że po prostu muszę robić swoje, no to czasem jak widzę, że ktoś, nie wiem, gra to, co ja bym chciała zagrać. Na jakimś wielkiej scenie gdzieś. To sobie myślę kurczę, niech to szlak. Czemu ja tam nie gram? I wiesz, no jakby trudno, to, trudno jest z tego wniknąć, ale też nie chcę mieć w sobie takiej zawiści, jakiejś zazdrości niezdrowej. To jest w ogóle, to jest dopiero niszczące. I ja tego nie mam w sobie. Ja staram się przekuwać to w takie cieszenie się w ogóle, że wow, jej się udało, ale super. W ogóle staram się tak o tym myśleć. Też mi się wydaje, że to jest takie strasznie polskie, polska przywara, że tak, o matko, to ta jest taka beznadziejna, patrz, co ona zrobiła to i tamto, czemu, czemu ty tam nie jesteś? Nie, właśnie nie, właśnie super, udało jej się, ekstra, brawo, niech jej się jeszcze więcej uda, bo wydaje mi się, że jest szansa na nas wszystkich w tym tym ogromnym świecie i co prawda rynek muzyczny nie jest jakiś ogromny i jest jakaś skończona liczba koncertów i artystów, którzy mogą grać te koncerty, ale ja też nie mam na co narzekać. Mi się udało zadebiutować, jakby funkcjonować w tym świecie, żyć z tego i uważam to za swój sukces, a to, że chciałabym więcej i więcej, to jest naturalne, staram się w tym hamować i po prostu robić swoje i to, co do mnie przyjdzie, to biorę Albo nie. Po prostu wybieram. Takie mam do tego podejście. I oczywiście mam marzenia duże <głos> i chciałabym, żeby się spełniły, ale to, co stanowi jakby taki trzon, to jest tworzenie. I gdyby mnie ktoś tego pozbawił, to dopiero by było mi bardzo źle. Bo trochę tego pozbyłam się w pandemii, ponieważ było mi tak bardzo źle, bo jakoś straciłam właśnie tą wizję naprzód, a ja jestem... Osobą, która... Zawsze mam jakąś wizję. I mam plan. I jakby realizuję ten plan. Jesteś wizjonerką w teście Galupa? Jestem. Jest moja najważniejsza cecha w teście Galupa. I ja po prostu, wiesz, jadę z tą wizją. Jakby mnie tam detale nie interesują, ale ja po prostu... To mi się składa w jakąś kompilację zdarzeń. No i nagle przestało się składać. I był taki moment, i to było jeszcze... Byłam bardzo zmęczona już po pracy nad płytą i nagle nie mogłam czerpać z ludzi, z którymi... Normalnie się człowiek spotyka, bo akurat siedziałam na kanapie i udzielałam w ten sposób wszystkich wywiadów. I w pewnym momencie przestało mi się chcieć tworzyć. I wtedy się przestraszyłam. Do tego stopnia się przestraszyłam, że postanowiłam, że jednak muszę pójść do specjalisty. I skonsultowałam się z panią, która jest takim coachem. Właściwie głównie w biznesie, ale takim bardzo doświadczonym. I wystarczyły mi dwa spotkania z nią, żeby jakoś uruchomić mnie na nowo, uświadomić sobie parę rzeczy... I wrócić do siebie troszeczkę. Ona mi dała taki impuls, żeby znowu zacząć myśleć w inny sposób. Nie wiem, na ile
0: to prywatne, ale domyślam się, że ktoś, kto nas teraz słucha, myśli sobie o, miałam dokładnie tak samo, straciłam motywację do tworzenia, przestało mnie to nasycać, odżywiać i, i nie wiedziałam, jak sobie pomóc. Y- czy któreś z tych narzędzi, które ona ci też y- zaoferowała, są narzędziami, z których korzystasz na przykład do dziś i chciałabyś się nimi podzielić? Myślę o takim, wiesz, codziennym y- tak. beh- bhp dbania po prostu o siebie jako twórcę. Tak. Y-
2: n- myślę, że jest taka cała lista rzeczy, Wydaje mi się, że... Bo to, co jest, wydaje mi się, największą pułapką dla twórcy, to jest takie coś... No dobra, to o czym ja mam teraz opowiadać? Że tak jakby... Gdzie jest ta moja materia? Że w którą stronę iść? Że jest tyle jest możliwości? I jest tak bardzo dużo tych możliwości, w którą stronę iść i tak jakby nie możesz złapać tej myśli i wtedy należy po prostu usiąść i zastanowić się, po co to robisz, tak jakby wrócić do podstawy i to, co na przykład mi daje pewnego rodzaju furtkę, kiedy ja wtedy w tej pandemii straciłam możliwość relacji z ludźmi, spotkań, bo w ogóle mnie bardzo inspirują ludzie i moje przemyślenia na temat relacji z tymi ludźmi, bo ja głównie czerpię z wnętrza, nie z zewnętrza, nie opowiadam najczęściej historii, tylko troszeczkę bardziej jestem poetką, w tym sensie, że to fatalnie brzmi, ale jakby chodzi mi o sposób myślenia, że tak jakby łapię, kondensuje pewne rzeczy w słowach. Więc ja potrzebuję coś przeżyć i mieć przemyślenie nad jakiś temat. A to są często jakieś takie nieuchwytne rzeczy dotyczące relacji ze sobą, z kimś albo w ogóle rozwoju. I to, co jest kluczowe, to wydaje mi się własny rozwój. I dla mnie najważniejsze było to, że ja zaczęłam na przykład więcej czytać. Dla mnie książka stała się na nowo jakimś, jakimś sposobem na rozwój. Ja na przykład czytałam sobie dużo Lowena, bo jakby poprzez ciało, a ja zawsze poprzez ciało. Ja wszystko poprzez ciało muszę. Znaczy to jest moja droga do siebie. Yy, więc... Yy... To są w sumie książki, można powiedzieć, trochę naukowe, czasem pisane trudniejszym językiem, ale to było dla mnie bardzo inspirujące. To mnie jakoś uruchomiło do myślenia. Nagle zaczęły mi się śnić rzeczy. Czułam, że mój mózg się odblokował. Taką drogą były dla mnie spotkania podcastowe, jakieś słuchanie rozmów, odkrycie tego, że że nasz mózg, nasza świadomość to jest taka góra i że tylko to, do czego mamy dostęp, to jest ten czubek tej góry. A ta cała reszta jest schowana pod wodą i... Po prostu trzeba mieć ze sobą kontakt i nie blokować się tym ocenianiem siebie, że Jezu nie potrafię, tylko po prostu powiem po angielsku let it flow i wtedy ten flow się pojawia. Fajnie jest na przykład tego doświadczyć w ciele, na przykład to daje mi gaga, jak idę na gagę. To jest taka technika pracy z ciałem dla tancerzy i nie trzeba być tancerzem, żeby w tym wziąć udział. Polecam, bo to odblokowuje energię. Jeśli ktoś oczywiście nie ma jakichś problemów takich, że nie nie każdy ma drogę przez ciało, ale to jest po prostu takie ciągłe wracanie do siebie, do jakiejś podstawy, do bazy. Ja cały czas mam wrażenie, że wracam do podstawy i gubię to w tym świecie, bo jest po prostu tyle bodźców i myślę, że też sposobem jest ograniczanie sobie tych bodźców, że po prostu wyciągają cię znajomi na imprezę (śmiech) kolejną i myślisz sobie... No fajnie by było, ale jednak czuję, że lepiej będzie dla mnie poleżeć pod kocykiem na kanapie i wydaje mi się, że warto zostać na tej kanapie dla własnego zdrowia psychicznego i dlatego by potem, następnego dnia, wyjść ze świeżą energią, A a czasem ta impreza jest też potrzebna i czasem jest potrzebna ta interakcja z ludźmi, bo my jesteśmy tak stworzeni, że potrzebujemy tych relacji społecznych i bez tego... Ja sobie nie wyobrażam.
0: Absolutnie, ja też nie. I myślę, że to jest bardzo inspirujące, co powiedziałaś, że no właściwie to się sprowadza do bycia w kontakcie ze sobą, bo tak jak powiedziałaś, czasem potrzebujesz poleżeć na kanapie, ale czasem właśnie, żeby się czymś zainspirować, to ty potrzebujesz wyjść do ludzi. Trochę też o tym jest w drodze artysty. Nie wiem, czy Aga też cię do tej książki zachęcała. Tak, tak, ale tak ona... jeszcze jej nie czytałam. No to myślę, że bardzo by ci się spodobała, bo właśnie to, to jest właściwie to, o czym ty już opowiedziałaś, czyli takie też taka umiejętność odbodźcowania się, odpoczęcia i wrócenia do siebie, żeby móc na nowo się inspirować rzeczywistością, czyli zabierania siebie potem na spacery czy na na wystawy i móc rzeczywiście z tego czerpać, a nie być wiecznie zmęczoną, przebiecowaną
2: i w efekcie mało kreatywną, bo trudno jest być kreatywną na zmęczeniu. Tak. I mnie też na przykład właśnie inspiruje sztuka. To, co powiedziałaś o wystawach. Bardzo tego potrzebuję. Lubię wrócić na wystawę, nawet którą widziałam czasem. Lubię też obejrzeć film o jakiejś inspirującej osobie. Jakby to jest strasznie śmieszne, bo jakby kręci się wszystko wokół sztuki w moim życiu, że tak jakby sztuka mnie inspiruje. No ale jakby w niej jest wszystko. Natomiast to, co też właśnie jest inspirujące, to to rozmowa po prostu z drugim człowiekiem i to, że że jest ile ludzi tyle jest spojrzeń na, na świat. Dla mnie są tacy ludzie, którzy mnie triggerują i jedną z takich osób jest Aga, ona jest dla mnie ważną bardzo osobą, mamy jakąś taką dobrą twórczą energię. I też jesteśmy różne bardzo w tej energii, a tej pracy twórczej to jest zawsze po, też proces i ja y, dla mnie ten proces jest w pewnym sensie ważniejszy niż efekt końcowy. Ale powi- powiedziałaś, że cię triggeruje, ale
0: masz na myśli, że odpala ci różne trudne kawałki, czy że raczej y, odpala ci takie, które
2: pobudzają twoje okres? Pobudzają, dlatego że ona myśli inaczej niż ja i wydaje mi się, że uzupełniamy się w pewnych y, w sposobach myślenia o rzeczach. Ona m- ma analityczny bardziej umysł i potrafi wszystko tak poukładać i nagle mi się otwierają nowe szufladki i jak mi się otwierają, no to jej się otwierają i to jakby się zaczyna układać i to jest, to jest właśnie te współtworzenie rzeczy, to jest ekstra Super. No czyli w skrócie dbanie o to, żeby być w kontakcie ze sobą,
0: inspirowanie się sztuką tak. Ruch, ruch. I relacje, które są odżywcze i które jakoś wyzwalają z ciebie ten twój potencjał, który już tam jest, ale czasem potrzebuje innego kontekstu, żeby wyszedł na wierzch. O
2: czymś zapomniałam. Super to powiedziałaś. Dodałabym jeszcze rezygnowanie z toksycznych relacji, ale to pewnie jest oczywiste, ale jednak warto to podkreślić. I o, y- I to jest jeszcze jedna jedna bardzo ważna rzecz, muszę o niej powiedzieć. Bo to jest w ogóle słowo, klucz dla dla mnie w ostatnim czasie. Odpuszczanie. Bo bo czasem bardzo się coś chce, ale to naprawdę nie idzie. I wtedy często warto odpuścić, bo nagle otwierają się inne drzwi i okazuje się, że tam dopiero jest świat. Odpuszczanie jest moją najważniejszą lekcją ostatniego roku chyba. Absolutnie się pod tym podpisuję.
0: Magda, bardzo Ci dziękuję za to, że też się podzieliłaś konkretnymi narzędziami, bo wierzę, że to będzie naprawdę wartościowe, potrzebne, inspirujące dla wielu osób. Także jeszcze raz wielkie dzięki, że podzieliłaś się sobą, swoim doświadczeniem i, no i mam nadzieję, że jeszcze do zobaczenia. A wykorzystam tę chwilę, żeby zachęcić naszych słuchaczy do posłuchania pozostałych dwóch rozmów, czyli rozmowy z Agą Konopką, o której już dzisiaj tak trochę wspominałyśmy przy różnych okazjach, i z Julą Bożucką. Natomiast jeżeli chcecie czerpać więcej treści, na temat kreatywności, no to Mindy przygotowało kurs, z którego możecie skorzystać w aplikacji. Także odsyłam, zapraszam i Magda, jeszcze raz bardzo dziękuję. Ja też bardzo dziękuję i mam nadzieję, że to nie nasza ostatnia rozmowa. Ja również. Dziękuję Wam bardzo za przesłuchanie naszych rozmów do końca. Jeżeli czujecie się zaciekawione lub zainspirowane, to odsyłam do kursu o kreatywności, który przygotowała Małgosia Osowiecka dla aplikacji Mindy. A ode mnie to już wszystko i słyszymy się już w kolejnych standardowych odcinkach Sznurowadeł.